0: Liebe Zuhörer, bei der Aufnahme zu dieser Folge kam es leider zu technischen Schwierigkeiten, das heißt, wenn ihr Pop- oder Klickgeräusche hört, die ihr von uns sonst nicht gewohnt seid, dann liegt es leider an besagten Schwierigkeiten. Ansonsten ist die Folge natürlich verständlich, es kann auch hin und wieder sein, dass ihr Geräusche hört im Hintergrund, die ungewohnt sind. Ansonsten ist natürlich der Inhalt und das Thema wie immer interessant und wir wünschen euch viel Spaß. Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast für Film und Fernsehen made in Österreich. Mein Name ist Birgit und hier bei mir ist der liebe Hannes. Wie geht's dir, Hannes?
1: Hallo, grüß dich. Grüße nach Wien.
0: Musst du so kurz nachdenken, wo wir nochmal sind? <lacht> Oder doch ist so Österreich passt schon. Wie geht's dir? Äh,
1: gut, gut, gut. Ja, heute wieder aus dem Studio Berlin zugeschaltet, was Gell. ja passend ist, denn auch die Serie, die wir heute besprechen werden, äh, spielt in Berlin und ist auch nur höchstens teilweise Ö Film. Ja. Denn das es stimmt. geht heute um acht Tage.
0: Genau. Ähm, magst du erzählen, um was geht? Magst du erzählen, wie du auf die Serie gekommen bist? Weil ich, ich werde mich jetzt outen. Es wurde mir zugetragen, dass ich mir das unbedingt anschauen soll.
1: Ja, äh, acht Tage ist die neue Sky Original äh, Produktion, beziehungsweise neu ist jetzt schon doch ein paar Tage Wochen äh, verfügbar. Und ähm, wir besprechen es heute bei ProtoFilms Produkt. Erstens, weil es derzeit in Österreich bisschen Serienflaute gibt und wir uns da erlauben, ja, ein bisschen äh, die Definition von ö zu strecken. Und zweitens äh, ist hinter dem Regiestuhl bei Acht Tage niemand geringer als Stefan Ruzowitzki. Er hat nicht allein Regie geführt, aber ist einer der Regisseure und auch im Cast befinden sich einige, ja, äh, österreichisch äh, be be Bekannte.
0: genau. Ähm, Stefan Rosowiczki kennt man vielleicht, haben, ab, hat Produkt auch schon einen Film von ihm besprochen, Die Hölle. war war beide große Fans. Ich muss immer noch zugeben, ich habe es noch nicht gesehen, aber es steht noch auf meiner Liste. Dementsprechend, das, das ist ganz lang her, das war Folge 22. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Und das ist vielleicht auch so ein kleiner Grund, warum wir uns das angeschaut haben. Kann das sein, dass wir begeistert waren von der Hölle? Nein, nicht? Oder schon?
1: Ja, ja, ja. <lacht> Absolut.
0: Okay. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich fand es ganz cool, den, den Text von Sky, äh, der gibt einen ganz guten Überblick, was so die Idee hinter der Serie war. Also, es ist so eine Flucht, scheint aussichtslos. Recht und Ordnung sind aufgehoben. Es regiert die Macht des Stärkeren. Was ist im Angesicht des Untergangs wirklich wichtig? Die emotionale Story um die letzten Tage im Leben in einer ganz normalen Berliner Familie ist Radikal erzählt und stellt dem Zuschauer die Frage, was würdest du tun? Ähm, ja, die Welt geht unter. Und sind nur noch ein Genau paar die Tage Welt oder
1: äh, Mitteleuropa? Ja, <lacht> also unsere Welt. Aber genau unsere Welt. Äh, es gibt den Asteroiden Horus, der auf die Erde zurast und gerade ist die letzte, der letzte Rettungsversuch gescheitert, wo die Amerikaner die Atombomben hochgeschickt haben. Und jetzt sind nur noch acht Tage, der Einschlag in Europa ist unabwendbar. Und die Frage ist jetzt mit den Menschen, was wollen sie tun? Sind es Leute, die versuchen zu fliehen, aber die Grenzen sind ziemlich dicht und Visums sind schwierig zu bekommen? Oder sind es Leute, die mit ihrem Leben abschließen? Oder haben sie noch letzte Dinge zu tun, bevor sie mit dem Leben abschließen? Mhm. Oder äh, haben sie einen Bunker gebaut? Oder... <lacht> Kämpfen sie jetzt um die letzten Restplätze in den Bunkern, die es gibt?
0: Weil es gibt ja Leute, die sich auf sowas vorbereiten, Nennt sich, glaube ich, allgemein Prepper, die schon jetzt auch außerhalb des Filmes, äh, außerhalb der Serie, Entschuldigung, äh, im echten Leben Bunker bauen. Das, das wurde dann auch eingebaut in die Serie, was ich sehr interessant fand. Ähm, grundsätzlich finde ich auch die Idee sehr gut. Einerseits, dass es quasi jede Folge ist ja ein Tag, also es gibt acht Folgen. Und die Frage zu stellen, wie wird sich die Gesellschaft verändern oder wie wie gehen Leute mit, mit dem Chaos um, um sie herum. Und jeder stellt sich wahrscheinlich die Frage, was er macht in der Situation, oder? du? So? Absolut.
1: Und äh, ja, es ist halt so ein apokalyptisches Szenario, das, äh, glaube ich, viele Leute, die gerne Genre, Genre, Serien schauen, anspricht. Unter anderem hat es auch mich angesprochen und... Ähm, mir hat es auch insgesamt doch ziemlich gut gefallen. Wie schaut es <lacht> okay. denn bei dir aus, Birgit?
0: Ja, also ähm, durchwachsen ist so mein Lieblingswort für manche Sachen in die Richtung. Ähm, ich muss sagen, es, 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 die emotionale Story stört mich bei der Beschreibung ein bisschen. Ich, ich konnte mich mit den Figuren nicht so identifizieren, obwohl ich das erwartet hatte in einem Ausnahmezustand und das... Das war für mich nicht so gut. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, ich Figuren. hatte mit denen auch durchaus meine Probleme, ich fand die einfach insgesamt nicht nicht direkt langweilig, einfach unaufgeregt, sagen wir mal so, also zum Großteil, nicht alle, mhm. aber insbesondere irgendwie die, die Hauptfiguren, die äh, die Familie, die Vierköpfige, fand ich jetzt insgesamt, naja, ziemlich naja und... Äh, ja, gerade in den ersten beiden Folgen habe ich da nicht so wahnsinnig noch mitgefiebert. Mhm. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Serie viel hin und her erzählt. Mhm. Und äh, mhm. das, glaube ich, stört mich eigentlich noch mehr als die Figuren selber. Nämlich dieses ständige, oh, hier haben wir einen Bunker gefunden, bei dem wir überleben könnten. Ah, Jetzt wir, verlieren wir doch wieder den Zutritt, dann finden sie wieder einen neuen Bunker dann ah, äh, ja. ist auch mit dem nichts mehr und dann finden sie wieder da einen Bunker, aber dann ist aber die eine Person schwer verletzt, dass sie nicht mehr in den Bunker kommt und so weiter und so weiter. Ja. Das fand ich da ein bisschen so zu Ziehharmonika-mäßig, zu, zu Zickzack. Äh, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ach ja, ist doch wurscht, wenn sie jetzt in diesen Bunker nicht reinkommen nächste Folge, kommt <lacht> ja doch wieder ein neuer.
0: Okay, ja, Anna, ich verstehe das. Mich hat es auch ein bisschen ge gewundert, dass sie dann immer irgendwie wieder zu ihrem eigentlichen Haus zurückkommen zu einem Wohnhaus. Ähm, apropos für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, wir spoilern jetzt. <lacht> Kommt vielleicht genau, ein bisschen spät. Jetzt, äh, geht's Spoiler. Oh. Ähm, dass sie immer wieder zum Haus zurückkehren, was ein bisschen so befremdlich gewirkt hat, weil von den meisten ähm, Unterwelt, äh, Untergangsszenarien äh, bin ich gewohnt, dass die Leute nicht zu ihrem Hause zurück können und ständig auf der Flucht sind oder irgendwo anders ähm, Unterschub suchen und nicht, weil äh, nicht, oh, das hat nicht funktioniert, fahren wir wieder zu, äh, nach Hause und haben äh, Spaghetti quasi am Mittagstisch, als äh, wäre nichts passiert. Das war, äh, ich glaube, das meinst du auch mit dem Hin und Her, oder? oder ist ja, das, absolut, ja. 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 Wobei ich fand auch, das ist vielleicht das, was man machen würde, Wenn man braucht vielleicht so einen Anker, wo man immer wieder hin muss. Das war neu, sagen wir so. Ich weiß nicht, ob es ob, mir gefallen hat oder nicht, das
1: war anders. Ja. Ähm, ich glaube, ich hatte mir also ich finde das zwar schon auch spannend, eben den Kampf um den äh, um die Bunker. Und das ist auch dann ein Großteil der, der Quelle für das Adrenalin, sage ich mal, das in der Serie gibt. Ja. Also die die, die Action-Szenen und die die spannenderen Szenen, aber ich glaube, ich hätte mir fast ein bisschen noch mehr gewünscht, dass die Figuren, dass mehr Figuren quasi mit ihrem Leben abschließen und sich fragen, wie verbringe ich die letzten acht Tage meines Lebens, ja. was will ich jetzt noch machen, was ich... Äh, all die Jahre lang nicht gemacht habe, was will ich den Leuten unbedingt noch sagen? Es gibt da schon ein paar Figuren, mit denen die Serie das erzählt, vor allem mit Egon, ja. und dem Vater von Hermann und, äh, wie ist der Familienvater, Uli? Äh,
0: nein, ich glaube, das waren Susanne und äh, Hermann, zehn Geschwister. Ah ja, genau. Ja, okay. die, Mu die Mutter. Genau, Aber, äh, ja.
1: und Egon ist eben jemand, der äh, ein Geheimnis hat, nämlich äh, vor... 29 Jahren oder so, oder oder noch mehr, äh, das habe ich mich, glaube ich, verzählt, äh, ist der über die Grenze ge geflohen, von Ost nach Westdeutschland oder umgekehrt und ähm, hat da seinen Liebhaber im Stich gelassen. Oder er, genau, sein Liebhaber ist, ist äh, überquert, aber er ja. sein, äh, ist nicht mitgekommen. Sie haben sich jahrzehntelang nicht getroffen und jetzt äh, nützen sie die letzten Tage dieser Menschheit der, oder der Deutschen um äh, da endlich noch Abschluss zu finden. Das fand ich eine, eine schöne Geschichte, eine emotionale Geschichte auch, mhm. äh, die aber eben vielleicht in, in einer Folge oder so erzählt wurde mhm. und das hat mir bei den anderen Figuren so ein bisschen gefehlt.
0: Ja, also ich fand auch Egon einer meiner Lieb Lieberen Figuren, <lacht> nicht die Lieblingsfigur, aber ja. Ähm, Henry Hübchen spielt auch sehr gut, also ist man ja aus dem deutschen Fernsehen von ihm auch gewohnt. Ähm, ich fand's bei seiner Figur auch interessant, dass er am Anfang seine ganze äh, Einrichtung rausschmeißt, was normalerweise aus diesem, ich, ich nehme an, er ist eher so ein konservativen Bereich, wo du quasi sparst sehr lange und dich einrichtest und alles muss passen und dann quasi hört er, er hat nur ein paar Tage und zerhackt alles und es ist eh schon egal, was er jahrelang ange, angesammelt hat. Also ja, also beide Aspekte, die ein bisschen kurz sind, finde ich, zeigt äh, sehr gut, wie Leute damit hadern und umgehen müssen und irgendwie abschließen müssen oder abschließen wollen mit ihrem Leben. Und gleichzeitig war bei Egon und, und seiner ehemaligen Liebe ja auch dieses schöne Detail, wo er seinen Sohn sagt, du kannst dein Leben auf den letzten paar Metern nicht mehr ändern. Was dann so eine... Also es hat sich gespiegelt in der Geschichte von Hermann und seiner Frau quasi. Also mit der Marion. Das fand ich sehr schön. Ähm, da fand ich halt das Ende bei Hermann dann ein bisschen traurig, so... Ja, super, du hast nichts draus gelernt, was dir dein Vater gesagt hat. Du bist einfach immer noch ein, ein Trottel. Also, ich mochte Hermann nicht besonders. <lacht> das war so ein Punkt, wo er sagte: oh, sehr unsympathische Figur und sie lernt es auch nicht. Ja,
1: also äh, bei Hermann, da fand ich auch das Ende eigentlich relativ enttäuschend, muss ja. ich sagen. Also, und ich habe es auch nicht ganz nachvollziehen können, mhm. dass er für seine Rache, für seine Rache, seine Frau äh, im Stich lässt. Ja. Das ich echt nicht, ehrlich gesagt, nicht nachvollziehen können dass ihm die Rache da so viel bedeuten würde.
0: Ja und auch das, das ja im Endeffekt ging es ja darum, dass der ganzen Zeit darum, dass er für sich und mindestens seine Frau ein Ticket findet und dann lasst er sie einfach stehen und nimmt das eine Ticket, was er hat. Das ist ein bisschen sehr kalt. Und no, dann im ey, letzten Moment er nicht zum nur stehen, einen,
1: sondern also äh, während sie da gerade das Kind gebärt, ja. lässt er sie stehen. Äh, ist wirklich ja noch mal ein größerer, bräuchte noch mal eine größere Überwindung, dass er sie ja. Da, also nicht irgendwie, nicht Bayer bleibt.
0: Vor allem, weil sie auch gesagt hat, das ist eigentlich das Einzige, was sie wirklich möchte, dass ihr bleibt. Das ist ein doppelter Verrat. Das war einfach, einfach sehr befremdlich. Und ja, ich, das, ich, in solchen Momenten denke ich immer, was möchte der Künstler mir damit sagen? Und ich glaube, ich, ich, weiß nicht, ob ich das wirklich wissen will, was da die Botschaft dahinter sein soll. Ich
1: glaub, das Ja, das aber nicht. natürlich finde ich die, die Verzweiflung, die ihn dann zum Schluss dann packt, als er noch aus dem Bunker wieder raus will, mhm. weil er, Realisiert, was er getan hat, das finde ich dann schon äh, berührend, ja. aber ich fand, ja, wie, wie die Serie dahin kam, fand ich nicht ganz überzeugend.
0: Okay. okay.
1: Ja. Lass uns über, über den Charakter Robin sprechen. Ja. Robin ist äh, ein äh, Ex-Knasti, der an äh, einer psychischen Krankheit leidet und äh, jede Menge wirres Zeug redet. Mhm. Und in den letzten Tagen der Deutschen um das wieder aufzugreifen, die <lacht> Kumulierung, äh, wird der zu so einer quasi äh, Symbolfigur, Jesusfigur, äh, Prophet, die den Mitmenschen Trost schenkt.
0: Mhm. Ja.
1: Wie hat die, für dich die Figur funktioniert?
0: Ähm, es ist so ein, so ein gängiges Klischee ein bisschen. Ich fand ihn eigentlich sehr sympathisch und auch die Geschichte mit der Tochter äh, Leonie fand ich auch sehr süß eigentlich. Ähm, ich fand es auch schön, wie dieses Kultartige beleuchtet wird und, und der, die, das Bedürfnis nach Religion als ein Halt, weil wenn du keinen Fluchtplan hast, wie überlebst du die restlichen Tage, wenn du dich nicht zu, nicht betrinkst und Party machst, dann brauchst du vielleicht auch was anderes, weil du ein anderer Typ bist. Aber ich fand es ein bisschen seltsam, weil so ein bisschen angedeutet wurde, dass... Äh, er möglicherweise psychisch krank ist und dann hatte das so einen Beigeschmack von einem typischen Charakter, ein bisschen ein Klischee und das, das hat mich jetzt nicht so mitgenommen und dann fand ich das ein bisschen schablonenhaft. Ich fand auch einige Charaktere in der Serie leider sehr schablonenhaft und, ja, und fand, da war es halt sehr offensichtlich.
1: Ich fand äh, Robin auch einen ganz interessanten äh, Charakter oder insbesondere seine Rolle auch. Eben so diese, diese Jesus-Figur, klar, das hat man vielleicht schon öfters gesehen, mhm. aber ich finde, dass ähm, das eine ganz spannende Thematik erzählt, auf die ich mich sehr gefreut habe. Ich glaube, das war vielleicht auch sogar einer der Hauptgründe, warum ich die Serie überhaupt zu, zu schauen begonnen habe, mhm. weil ich bin ja ganz bekannter The Leftovers-Fan. Okay. in der es auch darum geht, dass die Menschen in Zeiten der Krise äh, nach Lösungen und nach Erklärungen suchen und nach Trost suchen und dabei die Religion als äh, Mittel für sich entdecken. Ähm, das fand ich hier auch ziemlich spannend, aber ich fand es schlussendlich nicht allzu gut ähm, aufgelöst, mhm. weil es keine Figur gibt, mit der wir mitgehen, die uns erklärt hätte, äh, wie es sich anfühlt, in, in ihm wirklich Trost zu finden. Hm. Klar, mit Leonie hat es ein bisschen, aber äh, auch nicht so ganz, weil die hat nie wirklich so auf diese äh, religiöse Thematik sie äh, je allzu sehr angesprochen. Mhm. Und ähm, insgesamt, also vor allem zum Schluss dann, äh, wo, wo dann wirklich die Stunde der Abrechnung gekommen ist, äh, haben wir gar keine Figur, bei der wir mitfühlen, äh, die, die, die äh, Robin also noch für also als Jesus sieht oder, oder in, in Robin noch etwas sieht, sodass dessen Tod dann zum Schluss, also aufgrund des Kometen, für mich relativ bedeutungslos war. Hm. Leider.
0: Ja. Stimmt, man sieht nicht. Die Jünger quasi näher, dass sie irgendwie sagen, das gibt mir Halt, das löst gerade mein, meine Angst. Das sieht man ein bisschen nur von außen, das stimmt. Wobei, die Frage ist, ob man so viel Zeit hat dann für alles, aber ich, ich verstehe, was du meinst. Hm. Ich glaube, das gab es halt bei einigen Figuren, dass man sich denkt, ja gut, warum sollte ich jetzt mit dem Tod dieser Menschen mitleiden? Fand ich sogar bei einem Charakter, den ich sehr gern mochte, eigentlich so als, als Idee und auch, teil, auch, gesp auch gespielt teilweise, äh, Babenzo, da sieht man ihn ja tot, schon bevor der Komet ähm, einschlägt. Und da muss ich sagen, habe ich auch nicht so mitgelitten, was ich sehr schade fand. Ja. Äh, wobei die Idee halt wirklich sehr gut ist, drüber nachzudenken, wie reagiert eine Person, die sowieso weiß, dass sie stirbt, ähm, auf die Nachricht, dass es halt nur noch acht Tage sind. Um, und ich fand es halt sehr interessant, dass äh, im in Gedanken, also wenn du den Gedanken weiterspinnst, ist es klar, dass er mit seiner Trauer schon weiter ist oder mit seinem, mit seinem Akzeptieren des Todes schon weiter ist und dadurch einen anderen Zugang hat, der durchaus interessant ist.
1: Sehr richtig, gebe ich dir total recht. Äh, tolle Idee für den Charakter, aber mit dem die Serie dann nicht so viel gemacht hat.
0: Mm, ja, ja ist leider so eine Randfigur geblieben. Es hat sich alles ein bisschen sehr stark um Susanne und Uli, quasi die, die Eltern von, von Leonie und Jonas. Und dann Hermann und Marion. Und ähm, Gott, Klaus, genau. Klaus mit, mit seiner Tochter Nora im Bunker gedreht. Das waren so die drei äh, Hauptfamilien. Und ich musste sagen, ich fand eigentlich kaum wem von denen sympathisch. <lacht> ich dachte mir zwischendurch so, ja, dann kommt es halt nicht in den Bunker, ist jetzt auch nicht so, so schlimm. Ja, um, die
1: sympathischste Figur ist äh, da eigentlich was noch Dennis. Genau. Der Polizist, gespielt Voll. von und Muslow. Unser Österreich-Anteil. Äh, was so langsam so ein bisschen seine äh, <lacht> Go-To-Rolle wird, nicht? Also ja. hat er schon bei M und bei Cop Stories und jetzt auch noch bei Acht Tage. Mhm ist oft im Einsatz, der Musli, <lacht> Muslo, äh, und macht seine Arbeit aber immer auch gut. Äh, Gerade dieser, dieser Dennis ist natürlich auch ausgelegt als eine der sympathischsten Figuren, weil er einer derjenigen ist, für der die Regeln der Gesellschaft noch aufrechterhält und ähm, seinem Ehrenkodex treu bleibt. Bis zum Schluss, muss man sagen. Ja, voll das das war das war, einzige... uh, finde ich, äußerst schön noch uh, in ja. Szene gesetzt, wo er, wo, uh, da diesem Auto den, <lacht> diesen okay. Falschparkzettel gibt. Ja. Das fand ich sehr schön, also um den ist wirklich schade, dann im großen Finale.
0: Das, wobei ich fand das eigentlich eine schöne Szene, wo er dann quasi den Bunker zumacht. Das, das hat mich als einziges berührt und das fand ich so traurig, dass das die einzige Szene war, die mich emotional berührt hat. So, wo, wo war das bei den anderen? Weil er ist er ist auch ein bisschen komplexer, finde ich, oder komplexer gespielt, ich weiß nicht. Ich fand das sehr schön aufgebaut, sehr subtil teilweise, aber am Anfang weißt du ja gar nicht, wie er zu den Ganzen steht und dann bricht er das Haus an und schläft in dem Bett und denkst du so, also, okay, entweder er will mal in einem pompösen Haus wohnen oder er hat eine Verbindung und dann stellt sich raus, ja, er hat eine Affäre mit der Mutter. Und äh, hadert da mit dem einerseits quasi Lückenbüßer zu sein oder doch nicht so gut wie ein Mann und irgendwie den Wunsch auf eine Beziehung und eine Familie, die er jetzt verliert, nachdem quasi alles aus dem Fugen geraten ist und dann noch dazu seinen Job, dem ihn den weiteren Halt gibt und die Identität irgendwie definiert. Ähm, und wie er da hadert mit, okay, breche ich jetzt die Regeln? Bin ich ein guter Mensch? Oder... Also ich, breche ich die Regeln oder bin ich ein guter Mensch? Und den sah ich eigentlich moralisch am meisten auf dem Prüfstand als die anderen Figuren.
1: Ja, und ironischerweise ist es wahrscheinlich genau die Art von Mensch, die die Gesellschaft äh, nach Horus äh, am dringendsten brauchen würde. Ja. Und genau diese Menschen haben es ja nicht in die Bookers geschafft.
0: Ja, wobei, es gibt ja das Museum noch, vielleicht gibt es da
1: Leute. Die so ähnlich ja, eh drauf ach, sind, aber, aber das, das ich fand ganz ich ganz das hat mich auch ein bisschen an äh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy äh, erinnert. Da gab es mal eine Gesellschaft, wo äh, auch, man ähm, sich aussuchen musste, wer gerettet werden wird, und da haben mhm. sie halt die ganzen Astrophysiker und äh, Superintelligenten und Reichen und Schönen ausgewählt. Und was ihnen dann gefehlt haben, sind die Leute aus der Mittelschicht. Mhm. Äh, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eigentlich bei acht Tage dann ebenfalls so weitergehen würde, weil ja sämtliche, also diese Lotterie, ja. war ja korrupt. Jetzt sind all die, haben die all die Leute überlebt, die halt irgendwie den Politikern hörig sind oder die Politiker sind, den Politikern, mit denen verwandt sind, unwahrscheinlich äh, die Reichen und äh, Schönen.
0: Ja, aber ich dachte auch äh, ziemlich hoch aus, äh, also hochqualifiziertes Personal. Nur ähm, die haben halt so die. Tendenz, ähnliche Persönlichkeiten zu haben. Wenn du sehr ambitioniert bist und sehr gut ausgebildet, ähm, hast du einen Ehrgeiz und einen bestimmten Persönlichkeitstyp und du brauchst halt eine ausgeglichene Gesellschaft, um das irgendwie hinzubekommen und das kann dann natürlich auch kippen und problematisch sein und klar, es ist schwierig, wie entscheidest du, wer, wer rein darf und wer nicht. Irgendwie ist es immer unfair und ich glaube, es gibt sogar ja, ja, Berechnungen. Außer mit der Lotterie,
1: aber das haben sie <lacht> ja nicht gemacht. <lacht> Was da eigentlich. Ja, das fand ich eigentlich ganz schön, dass im, in dieser Extremsituation wieder mal, äh, die Gier und die, ja, die Gier des Menschen ihm selber mal wieder im Weg steht. Und dass sich, ja, in der Extremsituation das wahre Gesicht der Menschen zeigt. Jeder <lacht> auch, auch insbesondere bei Klaus der Fall ist. Ja. Der, in diesen acht Tagen endlich mal ausleben darf, wie er wirklich ist. <lacht> ja. ja. Insgesamt fand ich Klaus äh, irgendwie den doofsten Charakter, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Äh, er fand es einfach ein bisschen zu überdrüber, zu überzeichnet. Klar, kann es vielleicht wirklich Menschen so geben, aber äh, ich hätte es schöner gefunden, wenn, wenn eine Figur quasi da erst so langsam reinrutscht. Mhm sich auszuleben. Und er war halt wirklich so dieser Bösewicht, der seinen Schnurrbart kräuselt.
0: Okay, ich dachte eigentlich, ähm, ich hatte mal nämlich eine Idee für eine apokalyptische Geschichte, also nach der Apokalypse, wo ich mir dachte, hey, wenn du ein Psychopath bist und gern Leute umbringst, ist das wahrscheinlich die beste Zeit deines Lebens, weil es keinen gibt, der dich bestrafen kann. Und da dachte ich genau an Klaus, weil der auch... Psychopathische Züge hat und das halt jetzt dann vollkommen ausleben äh, kann. Äh, wobei ich mir auch dachte, eigentlich hätte es noch ein bisschen Sorge um seine Tochter gebraucht, um ihn nicht ganz so einseitig zu machen, weil das war in Ansätzen da, ne? also dass er dann noch diese menschlichen Züge hat, dass er sich Gedanken macht um seine Tochter und sie beschützen ihn nicht nur reine Kontrollzwang. Der musste, glaube ich, viele Dinge bedienen, so das Konservative, die Prepper-Szene und dann was, wenn jemand, der so soziopathische Züge hat, an die Macht kommt oder quasi machen kann, was er möchte, da hat er ziemlich viel abdecken müssen, das war dann vielleicht ein bisschen viel, aber
1: ja. ja und natürlich ja, dient er halt einfach auch als Antagonist mhm. für unsere Helden, die, die ihn dann zum Schluss überwinden können. Mhm. Das ja, stimmt. Das also fand ich jetzt mehr eine funktionale Figur, als dass da ich da große Empathie hätte empfinden können. Aber braucht es vielleicht auch manchmal. Ja. Ja, was hast du vom Soundtrack gehalten?
0: <lacht> <lacht> ähm, ich fand es manchmal nicht gerade passend. Also die, diese ähm, Arien, ich weiß nicht, wie ich das, ich bin nicht so gut in klassischer Musik, also im Intro gibt es ja das, dieses sehr. Ach, ich weiß nicht, klang, klang wie eine Oper oder was für mich oder ein, ein Requiem oder wie auch immer. Wie gesagt, ich habe von klassischer Musik keine Ahnung. Ähm, das war teilweise, fand ich es nicht stimmig. Teilweise war es zu episch für die einzelnen Szenen und hat es dann ein bisschen. Also ich, ich musste manchmal schmunzeln und ich schäme mich dafür, dass ich manchmal schmunzeln musste. Aber es war halt ja teilweise hat das eine ungewollte Komik. Und nicht nur wegen der Musik, teilweise waren es auch einfach Situationen oder Dialogzeilen, wo ich mir dachte, okay,
1: <lacht> ja, das, ja. Aber sonst. Ähm, ja, also, so. ich persönlich, ich mag es ja sehr gern, episch und äh, überdramatisch, <lacht> glaube ich, manchmal <lacht> auch sogar. Und aufgrund dessen hat mir das, äh, die Musik sehr gut gefallen. Ich fand, also insbesondere die Intro-Musik, immer unglaublich stimmig, habe mich ja? sehr in Stimmung versetzt. Äh, und gerade wenn es so eine Serie gibt, in der es wirklich um das Überleben von Hunderten, von Millionen von Menschen und unserer äh, westeuropäischen Gesellschaft geht, äh, finde ich, darf man ruhig auch mal klotzen statt kleckern. <lacht> und fand ich eigentlich die, okay. die Größe dieses, oder diese die, die Epik, diese, diese Bandbreite dieses epischen äh, Chorele, oder, oder, oder wie man es jetzt auch tatsächlich bezeichnet, fand ich sogar sehr passen. Okay. Und, äh, höre ich jetzt sogar auch immer wieder in meiner Freizeit. Tolle Musik, toller Soundtrack.
0: Also ich fand es auch, in die Hintergrundmusik, die jetzt nicht so, so dominant war wie das Intro, fand ich auch passend. Das war nur, wenn sie dieses bestimmte Intro halt gespielt haben, was teilweise hat halt nicht funktioniert. und Für mich, wie gesagt, für mich. Ich, ich war nicht in dieser epischen Stimmung und dann hat es mich halt ein bisschen so nein, also ich empfinde das gerade nicht leider so. Aber stimmt schon, es gab auch Szenen, wo es dann wirklich unter Unterstrichen hat. Das, das stimmt allerdings. Hast du etwas, was du noch hinzufügen möchtest? Ja, lass oder? uns noch
1: mal ja. kurz über das, das Ende sprechen, weil ich finde, dass äh, insbesondere bei so einer Serie, ja alles wirklich auf dieses Ende zuläuft, und deshalb war ich, ich kann mich erinnern, auch schon bei Folge 3 so unglaublich gespannt, oh, wie wird die Serie enden. Okay. Ähm, und habe mich schon gefragt, oh, hoffentlich bin ich bald bei Folge 8. Und ich fand das Ende dann auch ziemlich zufriedenstellend. Ich bin sehr froh, dass äh, es da jetzt nicht irgendwie so ein Cop-Out gegeben hätte, wo man sagt, oh, die Berechnungen waren falsch, alle überleben. Mhm. Oder ob es sonst noch irgendwie so eine letztmögliche Rettungs Rettung gibt für die Gesellschaft. Ja. Nein, der Asteroid kommt einfach runter und äh, halt Mitteleuropa wird tatsächlich irgendwie ausgelöscht. Und äh, hunderte von Millionen von Menschen werden sterben. Das fand ich schön. <lacht> äh, und fand ich, hat auch dementsprechend episch ausgesehen. Also insbesondere diese diese uh, Shots mit uh, Nora von Waldstätten. Mhm. Äh, übrigens auch eine dieser äh, Ö-Filmanteile der Serie. Wie äh, die mit ihrem Neugeborenen in stiller Bewunderung und äh, Resignation und ähm, viele, viele andere Gefühle mhm. diesen Horus zuschaut und äh, will ich sagen, das Spektakel genießt, aber es sich doch anschaut. Fasziniert äh, ist davon. Das fand ich dann doch ziemlich schön. Ja. Und ja, da fand ich auch dann wieder die Musik mehr als passend
0: Ja gut, da, da, eindeutig. Ja, fand ich auch. Ich fand es auch schön, dass man quasi den Einschlag nicht sieht, sondern nur den Regen. Das heißt, theoretisch wissen wir nicht, ob das wirklich Leute umbringen würde oder nicht. Wir wissen es immer noch nicht, aber wir können davon ausgehen. Wir können aber auch nicht davon ausgehen, dass die Leute im Bucke überleben, was wiederum auch sehr interessant ist. Also, das stimmt. Das wissen's stimmt, ist. aber
1: ich glaube, da darf man, also da bin ich Optimist, muss ich okay. sagen. Und es wäre einfach zu frustrierend zu glauben. Dass wir alles umsonst gesehen haben.
0: Ja, na klar, aber je nachdem, was man gern lieber hätte als Ende, ist es natürlich schön offen und das fand ich sehr gut. Und es ist auch, ich finde auch, dass quasi die Familie und Nora, also die beste Freundin von Leonie, es in den Bunker schaffen, fand ich auch sehr ein schönes Ende. Und dass sich Dennis dann quasi opfert. Das, das war angemessen. Das fand ich auch sehr angemessen. Ja, wie gesagt, das Ende von Hermann fand ich eher. Nicht so ja, gerauscht Dennis für mich. ist der Einzige,
1: der einen Heldentod sterben darf.
0: Ja. Tja. Vielleicht
1: war er eigentlich aber der geheime Held aus der Serie und wir wussten ja, es noch so nicht. ihn war leider nicht mehr Platz. Vielleicht im Bunker schon, aber nicht mehr In, in der, der, der Familie? Neuen Welt. Mhm.
0: Ich dachte eher in der Familie war kein Platz für ihn, weil so ein Außenstehender ja, da auch. war. ja. Weil ich dachte mir so, es ist für drei Leute ausgelegt und jetzt sind fünf Leute drinnen. Was würde eine Person mehr noch wirklich ausmachen? Hast du das berechnet? Du bist kein Physiker, du weißt es nicht. Aber gut, wenn du dich opfern möchtest, dann ist das natürlich auch eine schöne, schöne Art, ein, ein Denkmal zu setzen und sich selber oder halt seinen naturell auszuleben. Ähm.
1: So, dann äh, normal macht man das ja immer vor der Spoilerwarnung, aber diesmal muss man es, äh... Die Noten. Ende noch machen, <lacht> weil wir den Harry nicht dabei haben, der, der uns, uns immer zur rechten Zeit darauf hinweist, was ah, wir das machen sollten. Er vergisst das auch hin und wieder mal. Wie viele mal. Punkte würdest du denn acht Tage geben, äh, von zehn? Eins, also eine, einen Punkt, für den jede Serie und zehn wäre der, wirklich das höchste aller Gefühle.
0: Jetzt muss ich aber vorher ein bisschen argumentieren, damit das nicht so ein Einschlag ist. <lacht> Ich hatte ein bisschen Problem mit den ersten drei Folgen. Ich bin sehr langsam reingekommen und ich fand ähm, bei Folge 1 das nicht so flüssig. Ich fand auch die Serie an sich nicht so stimmig ineinander. Also es sind ja mehrere Erzählungsstränge und es wirkte manchmal ein bisschen sehr aufgeteilt. Das hat mich sehr gestört und hat mich leider nicht so mitgenommen. Und, und die anderen Sachen habe ich ja eh schon besprochen vorher. Und das heißt, ich bin bei einer 45 das hat mich leider nicht überzeugt. Ich schäme mich ja. ein bisschen schon wieder. Ja, ich bin...
1: Nee, ist okay, brauchst du dich nicht schämen. Äh, mir ging es tatsächlich auch so, dass ich zu Beginn noch nicht so den, den Drive hatte, äh, wirklich unbedingt weitersehen zu müssen, bis auf eben meinen Wunsch, endlich Horos einschlagen zu sehen. <lacht> <lacht> Aber äh, ich habe dann insgesamt doch viel davon mitnehmen können, wenn mhm. ich hatte eben haben wir jetzt schon besprochen, einige Kritikpunkte, aber insgesamt finde ich die Serie doch äh, empfehlenswert und äh, finde, dass insbesondere zum Schluss eben eigentlich äh, fast alles eingelöst wird, was die Serie versprochen hat mhm. und gebe deshalb acht Tage äh, 7,0 Punkte.
0: Okay. Mhm. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich habe mich zu den Zugang gefunden. Ich glaube, es hat mehr bedient, was du sehen wolltest in so einer Serie, als, als ich sehen wollte. Ich glaube, da, da, daher kommt die Diskrepanz. Ich glaube, ich hatte andere Erwartungen an die an den Weltuntergang. Weil ich da auch schon ein bisschen was in die Richtung gelesen habe. Es ist natürlich richtig, dass es das erste deutsche Format in der äh, Art und Weise ist. Und eine erste ähm, Kurzserie quasi. Das ist natürlich schon bemerkenswert. Deswegen ja, sage das
1: ich eine so. miniserie ist ja auch vielleicht noch eine Frage, die wir mhm. uns zum Schluss stellen können, weil ich habe nämlich gelesen, dass, äh, wenn die Serie sehr erfolgreich läuft, können sich Produzenten auch vorstellen, eine zweite Staffel zu machen. Das sind dann die äh, vielleicht die ersten acht Tage, nachdem die wieder aus dem Bunker kommen. Hättest du Lust drauf?
0: Die Frage ist, wie viel davon im Bunker spielt und wie viel draußen? Weil mir ging auch ein bisschen so Bunkerleben ab, was ich auch erwarten hätte. Also das würde ich mir fast auch anschauen. Die Frage ist halt, ob das Konzept dann so funktioniert mit den acht Tagen.
1: Oder ob es ja, dann irgendwie stimmt. 28 Tage
0: sind im, im Bunker und dann die ersten.
1: Na, stimmt schon. Aber hättest du Lust auf äh, zu, zu schauen, wie, wie sich die Gesellschaft wieder neu aufbaut?
0: Also das würde mich schon interessieren. Frage ist, wie es in der Serie dann umgesetzt ist. Ob
1: mir das dann gefällt, das weiß ich noch nicht. Hm. Ich glaube, ich ich würde mich eigentlich freuen, wenn es bei einer Miniserie bleibt, weil ich habe mhm. das Gefühl, dass insbesondere die Figuren jetzt nicht so viel hergeben, dass ich wirklich groß Lust habe, die in der neuen Gesellschaft zu sehen. Vor allem, weil es ja relativ angepasste Leute sind und mhm. weil die, die Hauptfamilienkonstellation ja eigentlich stabil bleibt mhm. und ja da eigentlich auch relativ auserzählt ist. Oder ich meine, klar, man kann man sich immer noch was dazu denken, aber... Gerade was so den, den Konflikt zwischen äh, Susanne und Uli äh, betrifft, habe ich das Gefühl, die sind eigentlich ziemlich im Reinen. Und ja, ich, ich habe es gesehen. Aber ein schönes Ende und muss nicht unbedingt sein. es ja, stimmt. Kann Sky auch wieder was Neues liefern. Gerne.
0: <lacht> stimmt, die Konstellation hat sich ja nicht wirklich geändert, dass man sagen könnte, oh, wie geht die Familie jetzt um, dass der der fehlt oder was anderes ist. Das stimmt natürlich. Ja...
1: Ja, äh, wie, wie viel Punkte hast du gegeben, hast du gesagt? <lacht> Muss ich es nochmal sagen. <lacht> 4,5. Ja. Genau, 4,5 von Birgit und äh, 7 von mir. Äh, lasst uns vielleicht in den Kommentaren wissen, äh, was ihr von der Serie gehalten habt. Ob ihr, ich finde jetzt, dass wir sie über- oder unterbewerten. Äh, ihr könnt es auf bruttofilmersprodukt.net tun. Oder ja. ihr könnt es uns auch auf Twitter erreichen, Birgit.
0: Ja, ich, ich bin der Ed Vienna Jetschko und ich glaube, du bist Ed Blameyer.
1: Genau, Ed Blameyer mit A zu E. Ja. Ja, und äh, alle weiteren Kontaktmöglichkeiten findet ihr ebenfalls auf unserer Website bruder produkt
0: Ja, und auch auch viele Folgen, in denen eigentlich zum Beispiel Schauspieler, <lacht> ich kann den Namen immer nicht aussprechen, Muratan Muslu mitspielt, also cop Stars hatten wir drinnen, wir hatten M drinnen. Und die Hölle würde ich dann auch noch empfehlen als, als Besprechung, um zu schauen. Also falls ihr beides gesehen habt, wollen wir natürlich eure Kommentare hören, was ihr denkt. War das eine Verbesserung? War es gleich? Was sind eure Gedanken zu acht Tage? Das interessiert, interessiert uns immer.
1: Genau, dann, so ist es.
0: Danke, dass du uns zugeschalten warst, Hannes.
1: Ja, ich immer hoffe, gerne.
0: Ich hoffe, du überlebst in Berlin. Und <lacht> es erwischt kein Komet.
1: Nein. Nein. Ich gebe mein Bestes.
0: Du hast den Booker schon gebaut. Ja, genau. <lacht> Sehr schön. Gut, dann.
1: Baba. Tschüss.